0: Bienvenidos escépticos y libres pensadores, gracias por estar ahí, un programa especial de la radio del fin del mundo que traemos para ustedes en este domingo, que acá está medio feo. Pero bueno, para pensar, para discutir Para hablar acerca del mundo Está muy lindo, que eso es lo que tratamos de hacer En la radio El Fin del Mundo Y para esto trajimos entonces a un amigo Que nos va a poder ayudar A desentramar estas situaciones Que estamos viviendo Toda esta cosa que estamos viendo en el mundo Que están sucediendo Y lo vamos a hacer entonces con nuestro amigo El licenciado Andrés Licenciado en psicología, por supuesto Andrés Irasuste, es un amigo de la casa Aparte tiene un programa muy interesante en tv 1 que se llama ingeniería inversa ahí sale bueno cada dos cada semana tiene un programa donde bueno ahonda sobre todos estos temas es un tipo muy leído a mí me encanta ¿sabes? este charlar con él porque tiene bueno una profundidad que generalmente la, el, el promedio no lo tiene no le encanta leer bueno le encanta informarse entonces está bueno tener también invitados así que tienen estas bueno estos intereses verdad justamente el licenciado entonces para hablar acerca de esto antifascista-fascista, la era del doble pensar. Y bueno, nosotros nos preguntamos cuando vemos todos estos movimientos... Que supuestamente están luchando por la liberación de la humanidad, pero lo estamos viendo que en definitiva son movimientos bastante violentos y nosotros no podemos creer, digo, de, 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 definitivamente, de que esto va a ser un movimiento antifascista cuando los tipos ya desde primera mano están pensando en utilizar la violencia, ¿verdad? Y bueno, aunque esto no es algo que sea extraño en estos movimientos de izquierda a esta altura de las vidas, ¿no? Porque ahora ya estamos viendo de todo un poco y pero estos se definen también como izquierda, ultraizquierda, anarquistas, bueno, como que no hay nada definido, pero los que sí los define, los que sí los amontona, es una idea en particular que es esta de luchar contra el fascismo, ¿no? Toda esta cosa que han, bueno, que los medios han inculcado acerca del tema del fascismo, que nosotros, bueno, estamos por supuesto, nadie quiere fascismo, ¿a quién le podría interesar el fascismo, verdad? Pero cualquier tipo de oposición resulta fascista, a los ojos de esta gente, entonces no pueden aguantar ningún tipo de pero, no cualquier pero es para darte un cadenazo y romperte los dientes. Entonces, estamos viendo también, como veíamos en el programa, bueno, esta noche, el programa anterior, es que estamos que los entrenan, entonces los entrenan para defenderse, los entrenan para atacar. Son cosas que nosotros estamos viendo que no nos gustan nada, ¿verdad?, porque nos parece que esto es una fuerza armada en base a la buena voluntad, lamentablemente creemos que es a la buena voluntad de que esta gente está supuestamente luchando contra el fascismo pero de forma violenta nosotros tenemos que sospechar tenemos que decir no creo demasiado en eso porque bueno así no se hace me parece vamos a hablar entonces, vamos a darle la bienvenida a nuestro amigo Andrés que es entonces Licenciado en Psicología, bueno, oriental, por supuesto, psicólogo cognitivo-conductual, egresado y posgraduado de la Universidad Católica del Uruguay, especializado en trauma psíquico y su tratamiento con EMDR y especializado en hipnosis clínica en la Academia LAHP de Viena. Bueno, es una persona que aparte, como les decimos, les gusta mucho leer, investiga muchísimas cosas y tiene un libro también que vamos a estar hablando de él porque en, todo este, en este libro también se ahonda justamente sobre estos temas que vamos a estar dialogando hoy entonces con Andrés. Andrés, bienvenido, ¿cómo estás?
1: Un gusto, Gerardo. Muchísimas gracias. Es un gran honor estar aquí. Eh, un amigo también este, Y te agradezco mucho esta oportunidad
0: Excelente Bueno, nosotros como te dije bueno, No sé si escuchaste la introducción Pero ahí estábamos hablando entonces de, esta, de este pensamiento homogéneo Que existe entre esta gente Que está luchando supuestamente contra el fascismo, ¿verdad? Y nosotros encontramos, por ejemplo, ciertas similitudes en lo que es el proceso de psicología conductual, donde vos, a partir de aplicar una metodología en el comportamiento, una modificación en el comportamiento, entonces lográs también una modificación, entonces, en, bueno, quizás en la psiquis, en las actitudes, en las cosas que, que uno quiere cambiar, yo qué sé, bueno, usted nos explicará mejor, para eso es licenciado, entonces... Nos va a contar entonces de qué se refiere entonces lo que es la psicología conductual y me gustaría que luego lo de saber si esto se puede ver reflejado en los medios, usado en los medios, para justamente, bueno, tener esta homogeneidad de pensamiento. Capaz que es muy largo, pero bueno, vamos a tratar de empezar a, a, empezar a explicar estas cosas. Sí, eh,
1: yo, yo creo que hay... Eh, varias partes, eh, si, si vos querés, podemos ir desde lo micro a lo macro. ¿Qué te parece eso? Pa para intentar explicarlo.
0: Por supuesto, por supuesto. El piso es suyo, mi amigo.
1: <risa> muchas gracias, muchas gracias. Bien, eh, vos mencionabas lo conductual. Sí, eh, hay técnicas conductuales aquí, por ejemplo, el modelado de conducta, eh, a nivel sociocultural de distintos grupúsculos eh, porque aquí en verdad no estamos hablando de las masas de las grandes masas sino grupúsculos eh, a veces ni siquiera con una organización unánime unificada eh, sino más bien que se comportan como en un patrón de hordas, de turbas sociales que generan vandalismo, estragos eh, que atacan incluso a personas, por ejemplo, con esto que sucede en Estados Unidos, con el caso Floyd, atacan a personas eh, afroamericanas que en teoría eh, dicen defender. Eh, una vez que se desata la, la violencia social, eh, de algún modo, como decimos aquí en el Río de la Plata, marchan todos, todo lo que se ponga en el camino... Eh, digamos, eh, como dirían los argentinos, es boleta ¿verdad? Eh, entonces, por un lado, tenemos técnicas conductuales ¿sí? eh, modelado de conducta, por ejemplo pero eh, ahí no termina la cuestión eh, esa sería una de las tácticas de formación de estos grupúsculos eh, lo que tenemos eh, a su vez enlazado a eso, encadenado es una suerte de eh, diseño de la opinión pública y aquí ya entran a jugar no solo los activistas sociales que tienen su brazo eh, contestatario, armado inclusive, y, y a su vez su brazo intelectual, por ejemplo, como otro tentáculo, es decir, existen activistas sociales violentos, de barricada, vamos a decir, y también activistas sociales que operan más desde el plano intelectual, por ejemplo. O eh, de, de, de la cultura, de una cierta cultura orgánica a la hegemonía cultural de la izquierda. Eh, también tenemos a los medios como un jugador en todo esto. Un jugador bastante complejo.
0: Eh, Quizás el más luego, importante, dígame usted.
1: Sí, sí, quizás sí. Y, y aquí eh, podemos entrar a hablar eh, de una definición básica de propaganda que ya la brindaba Walter Lippmann en los años 20. Walter Lippmann fue uno de los grandes padres de la propaganda, eh, junto con Edward Bernays, nada menos que el sobrino de Sigmund Freud, ¿verdad? Eh, todo el mundo conoce a Freud. Pero eh, casi nadie conoce a Bernays y, y llama mucho la atención que no se lo estudie en las universidades. Por lo menos aquí, en esta región, desconozco si en Alemania quizás eh, sí se lo estudia, aunque eh, algo me dice que no, sospecharía que no.
0: Bueno, a partir de esto me gustaría, perdón que te haga una interrupción cortita acá, pero tenemos justamente un video de Blendenblick acerca de, de Bernays, el padre de la propaganda se llama, que justamente está nos cuenta en esa historia de. Es un video que hice, que edité, que son pedazos de otros documentales, donde te cuenta que, por ejemplo, modificó el, 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 el accionar de. Los norteamericanos, por ejemplo, les voy a dar un ejemplo, que es el desayuno. El desayuno de ellos era, parece que era muy liviano, era jugo de naranja, unas tostadas y un café con leche. Y comenzó toda una campaña para poder vender, entonces, este... Era tocino, entonces, bueno, lo habían contratado para vender tocino a este hombre y empezó a poner doctores, gente vestida de doctor en la tele, para que este, las recomendaban empezar el día con un desayuno poderoso, ¿no? Con esto que era el tocino que quería vender la industria de porcina. Y lo termina modificando Exacto. y termina modificando el hábito de toda una población, ¿verdad? Exacto. Ese es un excelente ejemplo. Eh,
1: Barnais, justamente. Fue contratado, dado que él trabajaba para el gobierno federal de los Estados Unidos, se ve que tenía muy buenos contactos. Eh, yo honestamente no sé cómo llegó ahí, eh, pero evidentemente este, ahí hubo una trama. Eh, incluso él introdujo el psicoanálisis en Estados Unidos, es decir, las obras de su tío político, porque él era el sobrino político de Sigmund Freud. Eh, y otro ejemplo muy bueno es el de los cigarrillos, la mujer que fuma cigarrillos, más o menos en la misma época, donde también estuvo Edward Bernays contratado para diseñar la opinión pública y cam cambiar patrones de comportamiento social, por ejemplo. Eh, Bernays logró que, que la imagen de mujer fumadora se hiciera aceptada socialmente, de la siguiente manera, dado que en los años 20, hasta los años 20, 30 aproximadamente, eh, la, la imagen social de la mujer fumado, fumadora era muy negativa, es decir, eh, daba la imagen de mujer promiscua, libertina, etcétera, etcétera. En el día de Pascuas, nada menos, eh, Edward Bernays organiza una marcha de mujeres. Eh, y en un día tan importante, donde la opinión pública está focalizada en lo que sucede, eh, en el plano de, 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 de lo masivo, de las masas, ¿verdad?, eh, estas mujeres encienden unánimemente los cigarrillos llevándolos a su boca, eh, como si fueran antorchas de la libertad. Ese era el, el lema. Entonces, eh, combinar eso... Precisamente como con una fecha tan especial como el Día de Pascuas, eh, en una sociedad que es muy religiosa como la norteamericana, eh, fue eh, un cóctel muy interesante y logró modificar a nivel social la imagen de la mujer fumadora. Entonces, ser una mujer fumadora se transformó en algo eh, deseable. Eh, de libertina
0: pasó a libertaria, vamos a decir, ¿no? ¿No? Eh, a libertad, eh, ese... bueno, ahora soy libre porque estoy prendiendo las antorchas de la libertad bueno, el cine jugó un gran papel es... también, ¿no? porque están todos de la mano es... industrias, industrias y propaganda siempre de la mano pero bueno, una cosa es que este, están haciendo, como vos desejemplificabas, y yo te contaba antes acerca de que pueden realmente modificar entonces el concepto o la forma de actuar de todo un país, ¿no? Y eso lo podían hacer entonces a los 30, estamos hablando, ¿no? 30, 40. Imagínate qué es lo que se puede hacer hoy con todos los elementos que se tienen o qué no se puede hacer hoy. Serán estos elementos entonces usados para lograr Exacto. esta homogeneidad de pensamiento que justamente tiene a esta gente como luchadores de la libertad, en su concepto, creo yo, ¿no?
1: Exacto. Eh, yo hoy te hablaba de Walter Lickman, que fue el maestro
0: de Edward Bernays,
1: y fíjate cómo definía él propaganda. ¿Qué es la propaganda? Eh, ...que comúnmente se lo confunde con publicidad... ...pero son cosas distintas... ...fíjate vos cómo lo definía... ...y esto en esencia... ...yo creo que no ha cambiado... ...decía Walter Lindman... ...en su libro eh, Public Opinion... ...la propaganda... ...no es otra cosa... ...que el esfuerzo de alterar... ...este conjunto de representaciones... ...sobre lo acontecido... ...y brindar otro para así sustituir patrones de conducta social no deseados por otros que sí son deseados, es decir, deliberadamente buscados. Así define, definía Walter Lippmann en su libro Public Opinion, su obra principal, en los años 20, cuál es el cometido de la propaganda. Es decir, alterar representaciones mentales del individuo sobre lo social o distorsionarlo, sustituirlas por otras y de ese modo, cuando se cambia la visión de la realidad y de las cosas, cambian los patrones de conducta, del pensamiento. Eh, y esto en, en cierta medida es una suerte de conductismo sociológico, diría yo. Eh, eh, si bien eh, Walter Lindman eh, no era es estrictamente un psicólogo conductista como por ejemplo Watson, Skinner etc eh, se podría decir que es una suerte de conductismo psicológico eh, buscado desde las agencias federales del gobierno norteamericano en este caso concretamente el estadounidense eh, entonces yo creo que en esencia esto no ha cambiado a su vez Bernays decía que la prensa debe ser el espejo de la opinión pública. Solimos creer que es al revés, es decir, eh, que la prensa opera para introducir modificaciones en la opinión pública. Pero él decía que lo más estratégico es que la prensa, en su obra eh, propaganda precisamente, lo más estratégico es que la, la prensa eh, se transforme en el espejo de la opinión pública, una vez que la opinión pública ya está cristalizada. ¿Y cómo se cristaliza la opinión pública? Y se cristaliza desde otros ámbitos. En ese momento era a través, por ejemplo, del cine, de las agencias gubernamentales federales para las que él trabajaba vos fíjate que lo, los ejemplos que poníamos hoy, el cigarrillo el tocino en el desayuno etcétera, son inocentes al lado de otros en los que estuvo involucrado Bernays por ejemplo, a Bernays lo contrataron a mediados del siglo XX para derrocar eh, a Jacobo Arbenz en Centroamérica el cometido principal de Bernays fue convencer a la opinión pública de que Arbenz era un comunista aliado de la Unión Soviética lo cual es falso porque eh, era un nacionalista, no un comunista pero eh, al, al, al instalar justamente este conjunto de representaciones como muy bien diría su maestro Lippmann eh, legitimó el ataque de los Estados Unidos y el derrocamiento de Arbenz, eh, dado que, eh, bueno, eh, como nacionalista de época, vamos a decir, eh, con una concepción desarrollista, etcétera, etcétera, intentó este, nacionalizar, por ejemplo, ciertas empresas norteamericanas que estaban en su país. Eh, a estas cosas se dedicaba Bernays, por ejemplo, es decir, no era un bebé de pecho. No propaganda de bélico. guerra,
0: propaganda de guerra, ¿no? Tan necesaria para poder llevar a la gente atrás de un mismo objetivo, porque sin, te digo, sin este tipo de manipulación de las masas, no habría entonces conflictos bélicos prácticamente, porque sin el apoyo supuestamente no, no funcionaría, y bueno, tuvieron que, que crear en algún momento fue el, el Pearl Harbor, ¿verdad? Este, también el 9 distintas sí. distintos ejemplos ¿no? que son las excusas para este, bueno, poder llevar a la, poner a toda la gente atrás de un objetivo decime, ¿cómo estás viendo entonces esta el, vamos a decir, qué es lo que, ¿cuál es el mensaje que se repite acá? que vos ves disonante y ¿qué es lo que logra todo este entonces homogeneidad de pensamiento? pero hoy en día, ¿no? vamos a eh, a, a enfocarnos en lo que está sucediendo por ejemplo en Estados Unidos y en distintos lugares del mundo donde estas organizaciones por ejemplo como antifa cada vez están reclutando más gente más jóvenes que se juntan a luchar contra la por la libertad no sé contra el racismo porque allá un hombre este, de color murió en Estados Unidos, pero no porque fueron a bombardear Irak, ni no porque maten este, en Libia gente, uh -huh. ni tampoco porque haya mercado de esclavos ahora en Libia. No, 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 no nada de eso, ¿verdad? Sino el, la muerte de este señor a manos de un policía. Entonces, este, bueno, este, parece que fue, realmente me da la impresión como que fue... Prender la perilla y ¡clac! Se terminó entonces el corona y viene ahora la guerra social. No sé qué quieren inventar, pero a ver cuál es tu reflexión acerca de, de el tema este puntual que es lo que está pasando hoy en el mundo. Bien, eh,
1: son tantos los puntos, los ítems, eh, de, lo, de lo que acabas de mencionar, que, que a esto hay que enfocarlo con una mirada sistémica, ¿verdad?, Bien, eh, como primer comentario, yo te diría eh, que observo exactamente el mismo patrón que describía Bernays en su obra eh, No Propaganda, sino otra posterior, que es de mediados del siglo XX, que se llama Cristalizando la opinión pública. Veo exactamente eh, como núcleo, eh, podrán cambiar algunos detalles, dado que estamos en una era hipertecnológica, con internet, redes sociales, etcétera, etcétera. Pero la esencia es igual. Él decía, como te mencionaba hace un momento, la prensa debe ser el espejo de la opinión pública. Entonces, eh, ¿cuáles son los factores dinámicos que van haciendo cambiar la opinión pública? Bien, primero que nada, por ejemplo, si vamos al caso de Estados Unidos... La muerte, de, la, la triste muerte de, de, de esta persona, George Floyd, que en realidad se encuentra, sabes en qué margen estadístico de, de malos protocolos de, de arresto de la policía estadounidense? sabes en, en qué margen estadístico se encuentra? el En el, el 0,6% de acuerdo a un estudio del año 2013 de una organización independiente que emitió un informe que se llama The Color of Crime, eh, es decir, la policía norteamericana, perdón, estadounidense, concretamente, eh, siempre nos olvidamos que Canadá también existe, ¿verdad? Eh, eh, la, la policía estadounidense, y esto está estudiado, falla, en, en sus protocolos de arresto, es decir, por ejemplo, disparar eh, indebidamente o, o ejercer el arresto con violencia, etcétera, el 0.6% de las veces. Es una de las policías, y esto no le va a gustar nada eh, a los medios que responden a, a la sociocracia, a, a la idiosincrasia antifa, etcétera, es una de las policías mejor formadas y entrenadas del mundo. Le gusta a quien le guste. Lo, los datos son esos. Entonces, a partir de un caso que se encuentra en un margen estadístico del 0,6% de error en el protocolo de arrestos, se desata la reacción de estos grupos que evidentemente ya estaban preparados de antemano es decir, eh, no, no salieron de una galera eh, no salieron de una galera estaban eh, agazapados listos para reaccionar ante el menor estímulo conveniente y posible ¿verdad?
0: o provocado Bien.
1: o provocado, sí eh, entonces estos grupos comienzan a actuar eh, eh, esta ola de violencia se propaga eh, alrededor de 75 u 80 ciudades por todo Estados Unidos, eh, en estas olas violentas, en esta turba social violenta, incluso eh, son saqueados los negocios o las propiedades privadas de los propios afroamericanos, y hay videos, en, incluso en YouTube, sobre eso, eh, que en teoría es una protesta en contra del racismo, pero... Eh, es decir, cuando se desata
0: la turba social, eh, marchan todos, marchan bueno, pero todos. Mi pregunta, mi pregunta quizás sea, cuál es el ¿qué es lo que piensa toda esta gente? ¿Qué, qué, qué pensás vos? ¿Qué, qué, ¿Qué realmente piensa esta gente que está en, en estas actitudes, que se toman este bueno estas atribuciones de, de repartir? Este, igualdad y paz en el mundo, luchar contra el racismo rompiendo todo, ¿qué pensás? que piensa esta gente? serán ¿son manipulados? ¿o es gente que en definitiva este, que no? ¿que, que realmente están eh, pagados? ¿o que vaya usted a ver? ¿Qué, ¿qué pensás? ¿cuál es la, el, el grueso ¿no? el grueso de esta gente Sí,
1: bien voy con eso, pero primero te Termino eh, lo, lo que yo te decía sobre el enfoque sistémico de esto, ¿no? Eh, eh, te, te termino eso y enseguida sí, te Sí, sí, dale, dale, voto.
0: perdón, perdón. <ríe> salté,
1: salté un casillero, eh, dale, dale. Eh, entonces, eh, bueno, se desata todo este fenómeno. Obviamente la opinión pública comienza a formarse una imagen de todo esto. Eh, eh, la imagen... Evidente, la, la falsa dialéctica que se instala eh, a partir de este fenómeno es algo así como sistema opresor blancos malvados barra versus eh, afroamericanos oprimidos eh, como fruto de décadas y décadas de racismo se instala esa dialéctica, lo cual no es así, pero eso daría para otro capítulo inmenso. Entonces, eh, la prensa, los medios, tal como decía Bernays, se transforman en el espejo de la opinión pública. Y todos los medios, o mejor dicho, el 95% de los medios, captan esta imagen y obviamente comienzan a reproducirla porque a ellos les da rating, eso para empezar, ¿no? Eh, y a su vez eh, masifican por todos lados, en la TV, en la radio, en las redes sociales, en los portales de internet, esta imagen, y por lo tanto ahí culmina, cierra lo que Bernays denominaba la cristalización de la opinión pública. Eh, es decir, la prensa se transforma en el espejo de la propia opinión pública y la opinión pública intenta mirarse a sí misma en los medios. Entonces, eh, ¿qué otra versión, qué otra visión de la realidad, qué otra cosmovisión de la realidad puede tener eh, la masa social eh, si, si lo único que hay es, es un rebote un ida y vuelta, un feedback eh, a partir de, de algo que es unidimensional, es decir, una cristalización de la opinión pública que tiene a los medios como espejo que toman eh, lo que ya sociológicamente eh, viene en devenir, digamos, y luego lo ofrecen como reflejo de lo que la realidad es. Y ahí hay que recordar la definición de propaganda que daba Walter Lippmann. La prensa, al transformarse en este espejo, devuelve un conjunto de representaciones sobre la realidad social, eh, crea pa patrones de comportamiento y de ese modo el círculo cierra como una serpiente que se muerde su propia cola. ¿Verdad? Exactamente eh, eso se... te
0: iba a decir, el
1: oro -boro. Ahí está. Eh, ese sería, como a grandes rasgos, eh, el enfoque sistémico del cual te hablaba. Y ahora respondo lo, lo otro que me habías preguntado. Bueno, ¿qué es lo que tienen en la, en la mente estas personas que cometen estos delitos? Eh, se observa un fenómeno curioso. Eh, por ejemplo, en concreto en el caso de Estados Unidos. Eh, en los movimientos de protesta en contra del racismo... Eh, no hay solamente afroamericanos en los antifas estadounidenses. Hay blancos también, por ejemplo, ¿no? Eh, la paradoja de que estos propios blancos antifas destrozan, incendian, atacan, saquean, hacen vandalismo en contra de las propiedades, negocios, etc., de los civiles afroamericanos, es decir, tenemos un movimiento presuntamente contestatario hacia una especie de racismo sistémico, un presunto racismo sistémico en la cultura, conformado por quienes serían los perpetradores del racismo, es decir, los blancos, que se, que se meten, terminan metidos dentro de estos movimientos de protesta y luego atacan a los propios afroamericanos a nivel social. ¿Te, te das cuenta de la locura que implica esto?
0: ¿No? Es el doble pensar. Puede ser que estemos conviviendo sí. con dos ideas absolutamente contrapuestas de pensar que luchar contra el fascismo... Es ser el peor fascista que nunca te imaginaste Pegando con cadenas y con palos a la gente sí. Porque lleva un cartel que diside, decide con lo que es el mensaje hegemónico
1: Exacto, eh, vos sabés que este fenómeno fue estudiado eh, por un antropólogo De la escuela de Palo Alto, en Estados Unidos eh, Gregory Bateson, él le llamaba... Double bind, es decir, la, la coexistencia en el psiquismo de una persona de mensajes, consignas, enunciados, totalmente contrapuestas, que generan una ambivalencia emocional tal que incluso él demostró eh, que incluso pueden conducir a la psicosis, a la disociación del yo. Eh, entonces, estas personas, eh, evidentemente, más allá del fenómeno macro que hemos descrito aquí, a nivel individual en su psiquismo, eh, emocionalmente no están demasiado bien que se diga, ¿no? Eh, no eh, o sea, como mínimo estamos ante personas eh, con una fuerte desregulación emocional.
0: Un... Eso es un no. diagnóstico profesional, ¿no? O sea, que vamos a estar escuchando de quién sabe. Sí, bueno, eh, intento.
1: Eh, es una hipótesis, ¿no? Es, es una hipótesis. Es, la mía, eh... la, yo
0: tengo una que es bastante más simple y lo resumo así. Les falla. <risa> Bien, sí, sí.
1: Eh, eh, es decir, poseen una mente disfuncional. Eh, desregulación emocional, posiblemente eh, un fenómeno de double bind, como diría Bateson, eh, y seguramente eh, muchos miembros de, de estos grupúsculos antifas, obviamente consumen sustancias psicoactivas, drogas, ¿verdad? Un, un fenómeno extremadamente extendido en los Estados Unidos. Eh, por lo tanto, eh, no se puede esperar eh, una suerte de comportamiento basado en la lógica aristotélica de parte de estos sujetos, eh, además de que son muy peligrosos, muy peligrosos, ¿no? Como muy bien vos decías, este, eh, eh, no, no, no sé si me querías hacer algún comentario sobre eso.
0: Bueno, nosotros teníamos acá, tocamos en el capítulo anterior, acerca justamente de los Antifa que habían golpeado una pareja de ancianos, 68 años, los habían golpeado con estas piñas americanas. O sea, oh, andás a ver, ahora que lo comentás, ¿no? Pues digo, se me pasa solo por la cabeza. También se le repartía a la gente de ISIS, allá en Medio Oriente, para luchar contra el Assad, unas drogas, no me acuerdo qué drogas eran, pero los volvían locos. Andás a ver si no usan la misma estructura acá, ¿no? Porque son aparatos desestabilizadores que los usan según les interesa. Entonces, capaz que es justamente la nafta que impulsa a estos chiquilines, son estas, no sé, bueno, estas, estas pastillitas psicoactivas, andás a ver qué hacen. Y bueno, yo qué sí, sé, no sé, sí, porque sí. realmente tan este, irracional no puede ser, ¿no? Sí. Y vos sabés que ese fenómeno
1: de las drogas y los movimientos subversivos se remonta como mínimo, como mínimo, y quizás más atrás, eh, no, no lo sé, a la Revolución Soviética. Ya los bolcheviques, eh, eh, en el 17 y también antes, según el historiador Orlando Files, consumían eh, grandes dosis de opio. Grandísimas dosis de opio eh, Y muchos eh, Bolcheviques revolucionarios De la primera guardia También eran adictos a la cocaína Por ejemplo, es decir, drogas eh, Bueno, con efectos Distintos, eh, pero en el caso De la cocaína, una droga eh, Sumamente activadora Conductualmente ¿no? eh, eh, Es decir eh, Que te deja pronto, vamos a decir Para salir a matar Una cosa así eh, es decir, eh, el cine no, no inventó la, eh, esta imagen de, de, del subversivo social, sino que primero, primero fue la práctica y luego eh, su propaganda, en todo caso, ¿no?
0: Eh, pero pero este... ahora que mencionás el pero, cine, pero... Quiero, te quiero solamente hacer un paréntesis acá y comentar algo que estaba pensando el otro día, ¿no? Con respecto a este tema. Me parece a mí, me parece, tengo la leve impresión Desde que, que desde el cine Durante muchísimo, muchísimo tiempo Nos han estado emitiendo imágenes que están Bueno, si no son racistas, les pegan el palo, ¿no? Yo me acuerdo en la época cuando era más joven Y mirábamos películas con, los, con mis amigos Cuando tenías que poner VHS, ¿no? En esa época era Y siempre había en esa época, en los noventas, ochenta y pico Tenías eh, un, una persona de color en la película Y siempre moría primero Era una cosa clavada, ¿no? Todas las películas Ahí. de Hollywood Tenían una incidencia sí. así, ¿no? Este, sí. Ya sabías que te, estaba en sí. la persona de color Y sabías que iba a morir primero en todas A ver, no se sé, no me acuerdo de una Pero yo creo Predator sí. era una Bueno, hay muchísimas Bueno, Hollywood eh, A ver, yo... Yo no voy a ser eh, eh,
1: hipócrita y decir eh, Muchachos, vean únicamente sin alternativo eh, No, eh, digo, Hollywood tiene obviamente buenas producciones Yo también eh, consumo cada tanto eh, películas de Hollywood Pero también debemos ser conscientes de que Hollywood Es un inmenso aparato de propaganda A nivel
0: mundial, ¿no? Eh, Quizás el más sea, grande eh, se, se, se lo relacionó eh, much, muchas veces muchas veces con los intereses de la CIA, ¿no? E incluso de que muchos agentes de la CIA trabajaban en la producción de películas. Pero para dar un ejemplo, ¿no? Así como hoy hablábamos de Bernays y cómo las masas, bueno, les llega ese mensaje y pueden cambiar su actitud o su forma de pensar. Acá yo lo veo, por ejemplo, cómo explican la historia o cómo explican eventos, ¿no? Hay muchas películas que explican eventos. y una de ellas, por decirte algo, es la de cómo matan a Bin Laden, ¿no? Entonces te muestran, te hacen una producción con, ay, no sé qué y bajan y ay el drama y la hija que llora porque el papá y no sé cuánto y pumba terminan matando a Bin Laden. Sí, América, América. Y vos después eso quedó en la psiquis de la gente. <ríe> y la gente sí, dijo: Yo sé cómo mataron a Bin Laden. Si está, lo vi, la película. Sí, sí. Otra cosa, a, hablando del cine,
1: eh, y en esto también eh, entra Netflix, eh, todas las plataformas de producción de películas y series, ¿no? Eh, es haber instalado en la cultura la idea de, eh, de, el hombre blanco. Es malo, es malo. Sin embargo, eh, ahí tenés la estadística de criminalidad, eh, por ejemplo, en los Estados Unidos. Eh, el 85% o más de los crímenes que se cometen en Estados Unidos son perpetrados por sujetos afroamericanos, siendo que los afroamericanos son el 13% de la población
0: Vamos a hacer una pequeña de... acotación acá. Déjame, porque justamente sobre estos datos estaba hablando, estaba escuchando el otro día, y una de las cosas que mencionaban también es que dentro de estos hogares son los hogares donde los son o, hogares monoparentales, o sea, donde el padre prácticamente está ausente en casi todos los casos, o tiene una eh, capaz que no sabes esos números, pero eh, son muchas, muchos niños que crecen sin la imagen del papá, ¿verdad?
1: Exacto. Y, y eso ¿sabes por qué es? Porque el estado de bienestar de Estados Unidos, que es el más gigantesco del mundo, eh, de algún modo premia con un subsidio eh, a la mamá soltera. Entonces, eh, obviamente, la, la mujer afroamericana, eh, ¿quién va a querer casarse si no casarse implica tener más dinero? Es más, existe un estudio hecho por un tal Michael Tanner, del Cato Institute. Eh, ¿Sabés cuántos planes sociales tienen los afroamericanos? Eh, si juntamos el nivel, el nivel estatal con el nivel federal. Casi 130 planes sociales. Y muchos de ellos eh, se repiten, los reciben dobles porque existen tanto a nivel estatal como federal.
0: Bueno, es un electorado caut cautivo sí, que se le llama, ¿no? que parece que está en manos de los demócratas, que están justamente con esta historia, todos se pararon de punta contra este crimen racista que Trump permitió, porque en definitiva el racismo, no existía nada, nada malo en el mundo hasta que Trump puso un pie en la Casa Blanca es algo medio raro
1: Bien, a, ahí te voy a mencionar dos cosas eh, en, en relación a lo anterior que te estaba comentando, sí, es natural que sea electorado demócrata en su amplia mayoría, porque esto del de estado de bienestar ...empezó justamente... ...y sabes... ...por ejemplo... Eh, ...una familia... ...de tres integrantes... ...cuánto recibe... ...al año... ...cuántos miles de dólares... ...si juntamos todos los subsidios... ...beneficios... ...food stamps... ...es decir, eh, tickets de alimentación... ...como le decimos aquí... ...en, eh, en el río de la plata... ¿Sabés que una familia de tres integrantes afroamericana, ¿cuántos miles de dólares al año recibe? No recibe. Recibe exactamente, por lo menos con 2012, quizás esto haya aumentado probablemente, 44.500 dólares. Esto bueno. era con Obama, la administración Obama. Obama hizo explotar el estado de bienestar en términos de, de gasto público. Vos fijate, ¿no? Eh, 44.500 dólares al año eh, solo por pertenecer a una minoría social. Y esto viene siendo así desde los años 60. Es decir, tenemos prácticamente siete décadas eh, con, con este fenómeno. Entonces yo me hago una pregunta simplemente lógica. ¿Este sector de la población, que co se corresponde con el 13% de la demografía de Estados Unidos, ¿es un sector oprimido, como se dice? Yo me hago esta pregunta.
0: Bueno, ahí está el tema este que lo están poniendo de en boga, ¿no? O sea, en todos lados repitiéndolo del privilegio blanco, ¿no? El privilegio blanco que es un, también es un eslogan que están, estado, están usando en Estados Unidos e incluso ahora, leí el otro día que, mmm, un, no sé si era un político o un empresario bueno, estaba hablando de que hay que restituirle entonces a la gente de color en Estados Unidos hay que pagarle por la esclavitud, parece y estaba mencionando una cifra de 14 trillones de dólares este para resti... no sé para no sé qué es lo que le quieren dar Por sí, la esclavitud sí, parece sí, bueno no sé
1: no no me asombraría que eso llegara a pasar eh, en la historia humana la, la esclavitud no es un fenómeno monopolizado por, eh, las, por las personas procedentes de África por ejemplo eh, gran parte de la edad media y el renacimiento eran precisamente los africanos que esclavizaban a las poblaciones blancas mediterráneas y lo en una proporción muchísimo mayor que la de los famosos barcos esclavistas. Que es un fenómeno moderno de, de, de aproximadamente 200 años de duración, quizás 250 años, eh, y además dentro de África dentro de África cuando existían estas compañías esclavistas para este, lo, lo, los africanos eh, lo, las propias etnias africanas se esclavizaban entre sí es decir una etnia más poderosa o quizás eh, una suerte de reino eh, se la se avasallaba sobre una tribu que no tenía recursos de defensa los esclavizaban ellos mismos y ellos mismos se los entregaban por ejemplo a los portugueses a los holandeses etcétera etcétera claro, para ¿los, que vendían? Fueran, este, los vendían los vendían los propios africanos vendían, esclavizaban y vendían a sus eh, hermanos de etnia eh, y esto no, nada de esto se dice. Hollywood no dice las cosas.
0: No, no las Hollywood dice, menciona siempre eh, esto entonces, ¿no? como que y, y en particularmente lo he visto de parte de, por ejemplo, Quentin Tarantino, que está mucho con estos temas, ¿no? Con el tema del racismo. Son ciertas productoras de Hollywood que están repitiendo y repitiendo como que, bueno, los blancos, ¿no? Son racistas. Los blancos son racistas porque, bueno, tenían este esclavos. Pero yo me pregunto en esa época cuántos podrían tener esclavos, cuántas personas blancas podrían tener capacidad para tener esclavos que planten y que hagan cosas... Y que no sean obreros, ¿no? O que mineros, o que sean. Me parece que la gran mayoría de la gente, okay. de, de todos los colores, eran los que, no sé, pero debían ser un puñado muy, muy pequeño de personas que tenían esclavos, ¿no? No es que todos los blancos tuvieran esclavos. No sé cómo es, pero me parece que está medio exagerado. Vos siempre ves las películas y siempre está, bueno, pertenece entonces, parece que este tiene esclavos negros. Y te muestran este tipo, que es blanco, por supuesto, pero, bueno, no sabes si este era uno en un millón o... Oh, era uno también en 300 millones, ¿no? porque te lo hacen como que todo el mundo y han expandido entonces esto que se llama la culpa por el privilegio blanco. Ah. La gente ahora se está arrodillando ante los Black Lives Matters para disculparse del privilegio blanco. Bueno, pero si nos vamos, miramos bien bien para atrás, andás a ver si tus ancestros tuvieron realmente privilegio, ¿no?
1: Exacto eh, Tal como vos decís, eh, Gerardo La mayoría de los inmigrantes blancos en Estados Unidos Iban con una mano atrás y otra adelante A trabajar y a sobrevivir No eran grandes terratenientes eh, Con decenas y decenas de esclavos Como por ejemplo Thomas Jefferson, etcétera, etcétera eh, Estamos hablando... Eh, de, de que la mayoría de los inmigrantes blancos en Estados Unidos iban, como se dice aquí, que aquí también fue así, a Sudamérica. Eh, se escapaban de una realidad europea que en ese momento era desastrosa y simplemente buscaban un nuevo horizonte para ir y trabajar. Y al día de hoy, si un estadounidense, por ejemplo al año quiere ganar 44.500 dólares, eh, quizás esta cifra al día de hoy sean, vamos a suponer 50.000 dólares, porque con más que haya aumentado, ¿qué tiene que hacer un blanco para ganar esa cifra? Tiene que hacer una cosa que se llama trabajar. En cambio, el estado de bienestar, ¿sabes cuánto cuesta en Estados Unidos...? Es decir, eh, el estado de bienestar se mantiene con el impuesto de los contribuyentes, ¿verdad? Sabes cuánto cuesta el estado de bienestar en Estados Unidos para este 13% de la población? Un trillón de dólares. Eso es más que lo que cuesta el complejo militar industrial de Estados Unidos, que cuesta alrededor de 700 mil millones de dólares vos ves entonces cómo son las cosas obviamente eh, por eso
0: también están tu... digo es como lo que te decía acerca de mantener a esta a la población realmente cautiva no dependiente de que los demócratas entonces sigan aumentando toda esta dependencia al estado y provocar también esta homogeneidad de pensamiento entre las cuales una de ellas es también Trump es malo Trump es racista Trump es todas estas cosas no Ay. Ah.
1: Y, y, y ahí a mí me gustaría hacerte dos comentarios sobre eso. Vos sabés que yo, eh, yo que jamás estudié periodismo en mi vida, que soy un simple eh, navegante por internet, YouTube, simplemente con Google de manera adecuada, con palabras claves, o buscar en YouTube, en YouTube, perdón, discursos, desde Bill Clinton hasta Obama, incluyendo a George W. Bush y Hillary Clinton, acerca de el famoso problema de las fronteras con México y el, la cuestión de los inmigrantes, hice un pequeño recopilado. ¿Sabéis lo que decía, por ejemplo, Bill Clinton en los años 90 acerca de los inmigrantes? en una conferencia pública y esto está en YouTube o sea, yo no descubrí ningún artículo secreto pero ningún medio te muestra estas cosas Bill Clinton eh, hacía un llamado a expulsar del país a los criminal aliens es decir, aliens criminales a así los denominaba él y, sí, y man... ahora
0: no. los demócratas defienden a la mara salvatrucha esta, las m, la calle 13, ¿cómo es que se llaman O sea, Shannon llegó a un extremo de que es cualquier cosa, ¿viste? Lo mismo sucede acá en Europa, donde, bueno, no les importa que sean de ISIS, bienvenidos igual, ¿no? Ningún tipo de control. Allá lo mismo está lleno de m, las maras estas, y las, los demócratas entonces también se oponen a esto porque obviamente deben ser votantes, ¿no? Pero me parece que todas estas cosas... Vos me comentaste hoy más temprano que estaba eh, que hiciste un desarrollo de todo esto en tu libro Bajo las sombras de Occidente. Quiero que nos cuentes un poco de eso, no sea cosa que nos vayamos de tiempo sin, sin que hablemos de, de, de tu libro, Andrés. Contanos un poco acerca de qué escribiste ahí, qué es lo que tenemos... Eh, Qué es lo que se puede ondar acerca de este tema, etcétera, etcétera. Lo pongo en pantalla, bajo las sombras de Occidente, que también entonces está en inglés y que lo podés bajar para justamente para leer, me parece, en, ¿cómo es? Bueno, vos explicanos eso porque yo, como te digo, estoy bajo sí. el, las sombras de las noticias, entonces voy a um, dedicarme igual a leer el libro de Andrés. Así que la próxima la próxima entrevista vamos a tener un otro intercambio también. Bien,
1: sí, eh, Bajo las sumas de Occidente, en realidad es mi segundo libro, mi, mi segundo libro, eh, cualquiera de los dos se pueden conseguir por Amazon tanto eh, en formato digital para Kindle como en papel con impresión a demanda, es decir... Eh, para las personas que les gusta leer en papel, Amazon te hace una impresión y te le correo y te llega a tu casa. Es, es así de, de sencillo. Bueno, en Alemania están muy acostumbrados a utilizar Amazon, eh, al igual que en Europa, en Estados Unidos, Australia, etcétera. Eh, lo, los uruguayos todavía no, ne, como que tenemos cierto resquemor a Amazon, desconozco por qué, porque es la tienda más grande del mundo. <risa> Pero por algún motivo tenemos como una especie de, de resistencia. Eh, bien, en este libro, que está bilingüe, justamente para que tenga el mayor alcance posible, eh, eh, digamos para, para la gente, eh, el inglés y el español son las principales lenguas del mundo occidental. Eh, en primer lugar el inglés y enseguida viene el español. Este, incluso en Europa, eh, en, en Alemania, países nórdicos, etcétera, mucha gente elige el español como la lengua de estudio, ¿verdad? Este, eh, bien, eh, bajo las sombras de Occidente, en realidad, eh, es un recopilado de artículos que yo vi, vengo escribiendo eh, entre el 2016 y el 2019. Entonces, eh, los ayorné con nuevas fuentes, los pulí, los di un formato como para libro, eh, y eh, lo, los organicé de tal modo que tengan un hilo conductor. Los temas que yo trato ahí eh, son básicamente cuestiones eh, de, nuestro tiempo, de nuestro tiempo. La socialdemocracia, el estado de bienestar... Eh, a, le dedico un capítulo a Alemania, otro a Suecia, que son países emblemáticos en Europa, ¿verdad? Hablo sobre el estado de bienestar de los Estados Unidos, justamente con gráficas, cifras, datos, fuentes históricas, el problema de la esclavitud, realmente sus verdaderas dimensiones. Eh, el famoso racismo, como hemos estado hablando durante este programa. Eh, también hablo eh, sobre la canción Imagine de John Lennon, eh, cómo de algún modo Imagine, la letra, su letra, eh, representa este mundo en el que estamos viviendo. Porque vos fijate que John Lennon en esa canción eh, hace un llamado a que no existan religiones, que no existan naciones, que no existan identidades particulares. Es decir, que seamos todos homogeneizados y todos iguales. Y yo me pregunto, ¿eso no entra en un cortocircuito extremo con la supuesta diversidad y pluralidad que defiende la nueva izquierda en esta hegemonía cultural que estamos viviendo? No, ¿No es un inmenso cortocircuito eso? Doble pensar. Sí. Finalmente, esa canción de Lennon, que es el primer eh, capítulo del libro, revela simplemente en una canción eh, la, la esencia de toda esta cuestión. Es decir, un, una pseudo-defensa de la diversidad que en realidad termina siendo la nivelación unidimensional de todas las cosas. De la identidad, de las costumbres, las prácticas, las creencias, las ideologías, las religiones, etcétera, etcétera. es que, eh, Pareciera que eh, en, en la canción de Lennon hay una especie de homo soviéticos. De hecho, Lennon durante parte de su vida fue eh, tal como se definía a sí mismo eh, un izquierdista radical radical por lo tanto en esa canción hay un homo soviéticos en su letra, claramente un hombre nivelado homogeneizado, una tabla de raza una tabla de raza sobre la cual construimos un edificio parejito unidimensional eh, y así todos iguales Como es que
0: el himno de Soros vendría a ser básicamente ¿no? Sí, sería un, un excelente himno
1: para Soros ¿sí? eh, y bien, en el libro también trato otras cuestiones, como por ejemplo eh, el psicoanálisis eh, la relación que tuvo Freud eh, con los revolucionarios soviéticos cosa poco conocida pero hay investigaciones históricas acerca de eso trato... Por ejemplo, la figura de Michel Foucault, eh, un, eh, quizás en Alemania no tanto, pero en Francia y en el Río de la Plata, eh, Foucault todavía sigue siendo un dios académico. Eh, vos entrás a, a la facultad, por ejemplo, en mi caso, la facultad de psicología. Eh, en, en el caso de la facultad estatal, estoy hablando porque yo eh, al grado lo cursé en la facultad estatal, a la licenciatura en sí misma. O sea, después me posgradué en, en la Universidad Católica, ¿no? Eh, en la Universidad Estatal vos entras y al segundo día ya te están inyectando Foucault eh, como aquel eh, el personaje de la naranja mecánica, ¿viste? Que le, le ponían eh, un dispositivo en sus ojos... Eh, y le pasaban imágenes proyectadas para que su cerebro fuera eh, asimilando eh, en esta película tradicional, La Naranja Mecánica, ¿verdad? Sí, me acuerdo, me acuerdo. De, de esa famosa escena, ahí está. Bueno, te, te inyectan a Foucault de esa manera, entonces yo le dedico eh, un par de capítulos a Foucault eh, revelando aspectos acorde a sus tres principales biógrafos que no son nada agradables acerca de Foucault, son extremadamente comprometedores. Eh, Foucault, dado que vivimos en una era de corrección política extrema y estamos rodeados de una sensibilidad con un umbral de reacción <ríe> extremadamente bajo, eh, Foucault, eh, si realmente se, se develara todo acerca de su persona, como yo cito ahí, estaría del lado del enemigo, y si estuviera vivo, quizás hasta estaría preso, con eso te digo todo, eh, hay aspectos muy problemáticos acerca de Michel Foucault
0: me imagino que será para un programa entero todo esto, ¿no? Porque me imagino que dentro de lo que es la historia de la formación de las cabezas de las masas, bueno, no creo que todo sea trigo limpio ahí atrás, ¿no? Entre otras cosas, eh, como hablábamos hoy acerca de Bernays o de también de Freud y toda esta gente, puede ser que tuvieran intereses que quizás no subyacía solamente el tema de la medicina, sino que tuviesen otros intereses detrás, vaya usted a saber, ¿no?
1: Por supuesto, por supuesto. Eh, lo, lo que te podría decir a grandes es que no eran bebés de pecho.
0: No eran bebés
1: de pecho. <risas> eh, bien... Eh, eh, en ese libro analizo eh, varias cuestiones, eh, básicamente de ese tipo. También analizo algunas cuestiones como el amor platónico, que era en realidad el amor platónico en la antigua Grecia, eh, porque existe una confusión grande acerca de eso. Eh, el amor platónico no, no tiene nada que ver con el amor idealizado entre hombre y mujer, no, no. Se trataba de otra cosa. Eh, y, igual entrar a explicar eso implicaría irnos de tema radicalmente, radicalmente. Ya vamos a volver.
0: Ya vamos a volver porque cuando tenga todo todo leído de bajo las sombras de Occidente, seguro vamos a volver a, a desgranar todo eso que es tan interesante. Vamos a darle un cierre a este programa porque, como sabés Todas las cosas buenas tienen un final, pero todas las cosas malas también. Así que hay que cerrar en un momento. Y vamos a estar cerrando, me parece, con la pregunta más importante de todas. Que me gustaría que vos la contestes, que te explayes como quieras. Pero bueno, sería básicamente ya la única. la última pregunta, vamos a decir. Así que, este, ¿vos cómo pensás que en, definit en definitiva se forman... Estas cabezas que tienen que consumir, qué tipo de input tienen que tener para que este sea el output, como vos dijiste, ¿no? Hay ciertas cosas que mmm, describiste, como el umbral este de. Mmm, bueno, muy bajo, dije, desarrollalo vos, desarrollalo vos porque se me, se me fue ahora. Este, bueno, y todas estas características que que Bueno Un poco que describen a esta Masa vamos a decir De antifascistas ¿no? Así como que sí. se describen ellos
1: eh, me, me encanta Que hayas utilizado Los términos input y output Porque eso es bien Cognitivo Bien cognitivo eh, eh, Muy bueno Mira yo, yo para, para cerrar Te diría lo siguiente Eh tanto Marcuse, Herbert Marcuse, como Gramsci, que yo estoy seguro que están en el infierno en este momento, se deben estar riendo y disfrutando mucho. ¿Y por qué te digo esto? Bueno, Gramsci, eh, como sabemos, hablaba sobre tomar el control sobre la educación, es decir, infiltra la educación con ideas y gobernarás con ideas, ¿verdad?, eh, esto está muy bien explicado, por ejemplo, en su antología editorial siglo XXI, si no recuerdo mal, eh, eh, Gramsci, a diferencia de Marx, se dio cuenta de que para llegar a un estadio final de hegemonía cultural de la izquierda socialista, en realidad lo que hay que hacer es tomar por asalto el dominio de la cultura. Y para eso es fundamental tomar por asalto la educación. Entonces, eh, eso explica por qué en los centros educativos de todas partes de occidente, y quizás más allá, a todo el mundo se le enseña lo mismo, una concepción unidimensional sobre la realidad que si tuviéramos que ubicado en el espectro ideológico es la socialdemocracia es la socialdemocracia. Eh, es decir, un, un socialismo blando, por decirlo así. Eh, la Unión Soviética fracasó eh, y a su vez en Occidente queremos, ser, eh, ser, siendo libres, tomar Coca-Cola, ir a McDonald's. Entonces, bueno, busquemos un, un, una receta intermedia. Y esa receta intermedia no es otra que la socialdemocracia. Socialismo, pero con Coca-Cola, vamos a decir, ¿no? Eh, eso un lado sobre Gramsci. Y Marcuse, eh, uno, eh, una de las figuras más prominentes de la escuela de Frankfurt, eh, una escuela, una tradición revisionista del marxismo, que primero, eh, bueno, nació en Frankfurt, allá donde estás viviendo vos, eh, o sea, en Alemania, quiero decir eh, no, no sé bien en qué ciudad está viviendo vos eh, Vos estás en Berlín, ¿verdad?
0: No, yo estoy en Colonia
1: Ah, bien, ok Bueno, eh, este movimiento nace en Frankfurt Financiado con dineros argentinos, curiosamente eh, de, de, de las grandes plantaciones agrícolas que tenía Félix Weil en Argentina Así es como nace el Instituto para la Investigación Social de la Escuela de Frankfurt. Y Herbert Marcuse fue eh, un, una de sus figuras insignias. ¿Y qué planteaba Herbert Marcuse? En los, 70, en los años 70, Marcuse da un famoso discurso en la Brandeis University, en los Estados Unidos, en la costa atlántica, de Estados Unidos. Ahora no recuerdo exactamente en qué estado se encuentra la Brandeis University, pero en la costa atlántica, no muy lejos de Nueva York. Eh, universidad, bueno, eh, confesamente afín a ciertos intereses geopolíticos. Eh, eh, Marcuse da un, un, un famoso discurso de las juventudes sobre lo que él llamaba la tolerancia represiva. Y básicamente lo que plantea Marcuse es que, como vivimos en aquel momento, por lo menos, en un sistema burgués opresor, dominado por élites blancas, capitalistas, y bla, 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 ya conocemos todo ese discurso, es legítimo reaccionar con una contraviolencia que sea revolucionaria y liberadora de las minorías sociales, precisamente. Marcuse es el gran filósofo de una presunta liberación de las minorías sociales presuntamente oprimidas. Eh, y bueno, eso es lo que estamos teniendo, tanto del lado de Gramsci como de Marcuse. Estos dos, estas dos figuras tan insignes. Eh, se deben estar eh, eh, riendo a carcajadas desde el infierno y disfrutando mucho eh, de lo que acontece en este mundo, en este valle de lágrimas, en el que estamos insertos, vamos a decir. Yo, yo, yo eh, respondería así la, la cuestión.
0: Yo creo que andás a ver si no lo peor está por venir, ¿no? Porque realmente no veo que estos eh, buenos desarrollos, que estas... Eh, vamos a decir que el razonar, básicamente el razonar en función de datos, en función de la historia, en función del cerebro, que se dé. Me parece que es todo una cosa llevada por las emociones donde el razonamiento y pararse a pensar si esto no es una manipulación no cabe. Y bueno, muchísima gente a, con los ojos cerrados confía directamente en lo que los medios le dicen y acá están empujando todas estas revoluciones supuestamente para luchar en contra del racismo. pero Bueno, por supuesto que es racismo, nadie puede negar que es racismo, pero hay, no es solamente racismo... Blanco contra negro, ¿no? Si fuéramos a luchar algo por algo, la, lucharíamos por. Eh, no al racismo, ni blanco contra negro, ni negro contra blanco, ni entre religiones, ¿no? Porque también ese mismo conflicto se da entre religiones, así que bueno, no sé, ¿no? No podemos estar echándole siempre la culpa al que los medios quieren, que parece que es lo que está sucediendo. Exacto. Querido amigo, y, y... le De, permito entonces. Hacerte... Sí, sí, por favor, por favor. Un, un último comentario,
1: mira. Eh, ahora que mencionas esto, vivimos en una era de una paradoja que es extrema. ¿Y a qué me refiero con esto? Jamás en la historia de la humanidad el individuo común del pueblo llano tenía acceso a tanta información. Y sin embargo, jamás en la historia de la humanidad hubo una uniformización de las mentes con un discurso unidimensional, cuadradito, cuadriculado, tal como lo vemos hoy. Es decir, eh, yo a esta información que te he mencionado y yo jamás en mi vida estudié periodismo ni nada por el estilo, simplemente la, la he descubierto gracias a Internet y googleando, básicamente. La información está allí, pero la gente no la busca. ¿Y por qué no la busca? Porque se sienten conformes. El rebaño se siente tranquilo con las eh, explicaciones eh, oficiales que brindan los medios, etcétera, etcétera.
0: Y si las ovejas están tranquilas, el lobo se siente feliz. Bueno, absolutamente, las ovejas están tranquilas, pero los medios alternativos, por suerte, están tratando de hacer una mella, ahí, TLB1 en Argentina, donde vos tenés tu programa, eh, Ingeniería Inversa, también nosotros desde la radio El Fin del Mundo, y bueno, muchísima gente que está, por suerte, está trayendo y está intentando traer un discurso distinto a este que nos que nos traen las, los medios hegemónicos, ¿no? como vos decís, cuadriculado, cuadriculado. Bueno, para eso nació entonces la radio del fin del mundo, para traer un poco de información que no es cuadriculada, es más redonda, ¿no? tenemos más cantos que otras cosas. Querido sí, amigo, sí, sí, bueno, sí. entonces vamos a dar una, un cierre de entrevistas, lo último son sus palabras, y yo me estoy ya entonces despidiendo, eh, diciéndole a toda la audiencia que muchísimas gracias por la atención, que nos pueden encontrar acá en la página de Facebook, le pueden darle un like entonces a la página de Facebook y eh, nos pueden encontrar también en los podcasts, esto vamos a después, lo van a poder encontrar en distintos podcasts que también te voy a pasar todos los links para que vos, bueno, si querés después, para lo que precises, vas a tener ahí entonces este capítulo de la radio del fin del mundo. Tus últimas palabras y después cierro con el clásico cierre de la radio.
1: Bien, mi, mis últimas palabras es eh, un profundo agradecimiento, Gerardo, eh, hemos tenido la posibilidad de conocernos en persona, también aquí en Uruguay, eh, eh, espero poder en algún momento ir a Alemania y, y, y vernos allí, y bueno, nos tomaremos eh, una buena cerveza alemana, que son creo que las mejores,
0: ¿no?, por supuesto, acá tenemos unos cuantos, tenemos que llevar a hacer un recorrido acá, no solo sino tenemos, tenemos que probar algún plato también, que también tiene cosas muy buenas acá. Perfecto Andrés, bueno, para todos lo, la audiencia entonces, nos vemos probablemente mañana de noche, o si no, pasado mañana, pero lo vamos a estar avisando en nuestra página en la radio del fin del mundo, a cual invitamos todos entonces a venir a darle un like. Andrés, entonces, muchísimas gracias por habernos acompañado en este proyecto que estamos llevando adelante, en poder llevar un poco de reflexión, en poder llevar conocimiento y un poco, bueno, cuestionarnos esta realidad tan cuadrada que nos dan, ¿no? Que nosotros queremos redondearla, entonces, un poquito. Amigos, muchísimas gracias por la atención. Los, nos vemos muy pronto y recuerden que lo escucharon primero... En la radio del fin del mundo.